0: Als hij geen opera zou kunnen brengen naar de mensen... zou Piet nergens meer zijn. Zou hij verschrikkelijk vinden.
1: Voor Piet is opera Italiaanse tenor. Piet moet het hebben van Italiaanse belcanton. Uh, dat is zijn kracht. Maar dat maakt een programma rond opera een beetje beperkt. Dat was een beetje het probleem wat ik tegen het programma had...
2: Ik ben inmiddels natuurlijk altijd uh, heel ver weg, of uh, vaak ver weg, maar uh, ja, Piet is voor mij eigenlijk thuiskomen. En het is uh, maatje en uh, ja, als ik uh, terug ben naar Duitsland, dan ga ik altijd eerst eens even bij Piet kijken en uh, even een paar plaatjes luisteren en dan voel ik me weer thuis bij mijn wortels.
3: Ogen. Ogen,
4: bruin. Ja, grijsbraan. Kijk, waar is er iemand heen, zeg maar. Weet het zelf niet. Haar. Nee, niet veel meer. Het was vroeger wit, nu is het lichtblond. blond. Geboren? In de Jordaan in de Lindenstraat op 10 augustus
3: 1936.
4: Eten? Oh, ik ben een uh, ja. Ik hou van lekker eten. Ik ben een echte begonner hier. Lekker vet, suiker, goede groenten, lekker toetje.
3: TV-programma.
4: Andere even vind ik gezellig.
3: Tijdschrift.
4: Nou, ik luister heel veel. Ja, de sensatiebladen, om uh, de privé natuurlijk, en Panorama en Refu en de sport. Muziek. Ja, dit is het grootste gedeelte van mijn leven. het is eigenlijk mijn hele leven. Dit is opera. Is en blijft opera. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Boek. Het groot opera-boek van Le Riemels, Dat raak je nooit in uitgestudeerd. En alle boeken natuurlijk over de alle grote Italiaanse componisten. En muziek. Uh, partituren, ik ben altijd mee bezig.
3: Grootste hekel aan?
4: Een vuile asbakken en afwas. Voor ik ben gaan asba af, uh, asbakken schoon en afwassen, je ik schoon op staan. Ik heb er een bloedhekel aan. Grootste ambitie? Grootste ambitie? Nou, om nog eens een keer een, uh, een eigen operagebouw neer te zetten. En dat wil ik dan noemen, uh, de volksopera. Dat moet voor het gewone volk gewoon toegankelijk wezen. Voor iedereen. Een grote artiesten, die heb ik genoeg.
3: Piet Bos, een rasechte Jordanees van 62 jaar. Zijn hobby beheerst zijn leven, opera. Het liefst 24 uur per dag. De buurt en zijn ouders voeden hem op met het Italiaanse belcanto. Zijn jonge oortjes spitsten zich wanneer de oude His Master's Voice-grammofoon van zijn vader als schetterend een Napolitaanse aria ten gehoor bracht. Het bleef niet bij kijken en luisteren naar opera alleen. Piet is altijd op jacht naar talent, organiseert kleinschalige optredens voor liefhebbers... en hij presenteert bij de Amsterdamse lokale omroep, Radio Noord-Holland, een operaprogramma. Het credo van zijn luisteraars is, met opera Pietje geniet je. En genieten doet Piet al heel lang.
4: Na nou, mijn eerste ervaring met opera muziek was... Uh... Dat was in de oorlog in de hongerwinter, dat was in 1944. En toen hadden we nog die oude grammofoon fonas staan, die is hier nog staat op mijn woning. Die is, een, die is een kleine, die is al 90 jaar oud. Een oude, hij is met zijn En toen draaide mijn vader een plaat van Enrico Caruso: Addio, bella Napoli. En nou, daar was ik helemaal uh, verknald van, van die stem. En dit is een grandioze ervaring. Ik heb die platen nog. Ik heb hem op de, op de eenzijdige wasplaat. En ik heb hem nog op een LP ook. En ik heb hem nog op een elektrische opnames. Ik heb drie, drie opnames. Dit was een grandioze ervaring. Die stem die, ja, die ontroert iedereen. Een prachtige klank. Zo'n interpretatie. En zo mooi vol. En, het is eigenlijk niet weer te geven. Maar voor mij is er maar Enrico Caruso. Ja, als ik zo denk over mijn leven, het leven van opera Pietjes, zoals dat dus nu is, in deze tijden, het is dus nu 1998, ik ben begonnen, bij mijn moeder thuis, eh, opera was de hoofdmoot en werd ze mee opgevoed. En uh, dat was zondags ook verplicht luisteren. Je had een, Belgisch, een Belgische zender had je... Uh, de Vlaamse zender was dat. Dat was het onwekelijk opera, uh, ja, opera concert, samengesteld door Etienne van este. En ja, dat begon om twee uur zondagsmiddags tot vier uur. Uh, de bel werd afgezet en de deur werd op slot gedaan. En zo begon het eigenlijk. Ik was eigenlijk, ja men zegt wel eens een wonderkindje. Want ik was in, van de kleuterschool af en ik was een jaren zeven, acht. Toen zat ik al die... ...ouderwetse, die, die antieke platen te draaien, de Caruso-platen, ...toen later, na de de die kocht mijn vader altijd. En die zat ik dan altijd op een, uh, een hele mooie grammofoon uh, te draaien. Een grote kast, die ik hier nog heb staan, is Master Voice. En zo uh, ging dat door en ja, ik was tien jaar, toen kon ik ongeveer veertig adres uit mijn hoofd... ...en de tekst en het verhaal op het Italiaans uitspreken... O, op mijn manier dan. Maar zo is dit gegroeid. Ik zet maar op het kamertje. En eh, als ik wegging naar het eten, s'avonds, gegeten. Ik je, mam, ik ga, ik ga naar boven. En dan zei mijn moeder, wat gaat hij nou doen? Dan zei mijn vader, laat maar gaan. De jongen, die weet wel wat hij doet. En dan lag ik daar. Ja, al, ik bleef die platen draaien. En het waren de, de grootheden van mij. In de jaren 50, 51, toen kwamen de eerste LP's uit. Die kocht ik toen al. Die waren heel duur. Ik moest me krom voorleggen. Ik kreeg toen voor mijn verjaardag van mijn vader een, uh, een karaar. Dat is een pick-upje met ingebouwd, een koff, soort koffertje. En dan nam ik ermee naar boven. Ik luisterde altijd naar veel platen natuurlijk van Caruso, Martinelli, Larry Volpi, Tito Schipa, de Grote Barisons, Giuseppe de Luca. Er uh, waren er nog zo heel veel.
3: Maar wat deed die operamuziek nou met u?
4: Die operamuziek die opera ontroerde me altijd. En ik schijn er uh, misschien een muzikaal gehoor voor te hebben. Ik. De klanken, die mooie klanken van die grote tenoren en sopranen... Nou, die, uh, die zaten wel in mijn hoofd. Ik, uh, en ik kon er ook niet meer buiten. Ik kende er nog, nog niet buiten. Absoluut niet. Het is het grootste deel van mijn leven. En dat, dat bleef zo. Het is altijd gebleven. Het is alleen maar erger en meer geworden, meer geworden, meer geworden. Absoluut.
3: Maar opera is toch eigenlijk helemaal niets voor kinderen?
4: Nee, maar het, het, het is, opera is eigenlijk niets voor kinderen, dat begrijp ik ook wel. Maar misschien voor mij wel, misschien was ik een buitenbeentje. Ik weet het niet, ik heb ook een muzikaal gevoel. Heb. Ik uh, kan ik daar niks aan doen, het, uh, het bleef in mijn hoofd spoken. En ik, ik kon ook niets anders. Ik bleef maar luisteren, 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 luisteren. Ja, en ja, goed, natuurlijk, je bent jong. En... Maar ik zat maar naar die opera te luisteren. Maar ja, op een gegeven moment, mm, ik was heel erg muzikaal, denk ik. Want ik hield heel veel van wat je dus nu noemt, uh, de nostalgie oude platen van Willy Derby, ik nog heb, Kees Pruijs en naderhand in de jaren 50, 60 natuurlijk, Doris Deen en uh, al die toestanden. Dat heb ik allemaal nog liggen ook. Frankie Leen, noem maar op, uh, Rosemary Clooney en zo nu verder gaan. Dat uh, Frank Sinatra natuurlijk, al die jaren. Dat heb ik allemaal bewaard ook. Ik heb het allemaal liggen ook. Ik stond al heel, ik, ja, misschien komt het, omdat ik een echte Jordanees ben, dat ik dus... Heel erg muzikaal ben en dat hebben alle Jordanezen. Ze zijn heel erg muzikaal en ze ja, zijn erg tekstvast en zijn heel gaal onderroerd. en ja, ze pakken het heel snel op. Ja, waar je het ontzettend aan kon merken, als je in de Jordaan liep, op elk hoek of ieder in van de straat, of in elke dwarsstraat, overal stonden de ramen open. En overal klonk operamuziek en iedereen stond er naar te luisteren. Dit was opera, die leefde in de Jordaan. Tot zelfs de kinderen die zaten te luisteren, die zaten zoet op een stoepje En dan zeiden de ouders ook, jongen, even lekker stil wezen, we gaan luisteren. Dat is mooi. Die opera leefde hier in de Jordaan. Die leefde, die bloeide. Ja, en dan deed de raam open. Dan begon ik mee en dan denk ik, nou, ik ga een mooi plaatje draaien. Dan denk ik, verrek de overkant, Nelens, die is Benjamin en Julien draaien. En dan wacht ik tot het afgelopen was en de riep de overkant, Nelens, hey, hoe vond je het mooi? Ja, ik zeg, wat denk je, zullen we even een carruzootje pakken? Ja, natuurlijk, man, zet jij maar een carruzo op en dan gaan we direct wel verder met je tweeën. En zo ging dat. Er was nood, nood We luisterden allemaal.
3: U bent de moeder van Piet. Ja. En uh, u woont eigenlijk ook nog steeds hier in de Lindenstraat. Al ja, gewoond?
5: Maar, ja, eerst twee ogen en nu één oog. Nee, nou. ja. Iets minder trappen lopen. Zo is het, ja. ja.
3: Nu woont u nog steeds heel dicht bij uw zoon, die helemaal opera gek ja. is, hè?
5: opera Pietje. Ja, ja. Um, maar vroeger, toen u jong was, ja. was dat eigenlijk ook? Was iedereen dat? Hè? Ja, ik was een jaar of zes, zeven en toen had ik hier in de Noorden speelt, nou, hè had je een grote tent vroeger staan, een muziektent, en wij speelden daar. We zijn allemaal verbouwd natuurlijk. En dan gaven ze zondagsmorgens een opera concert. maar dan mochten de kinderen er dood in. Enkel te houden van dagen. En mijn opa had in de overkant gewoond, in een soestereen. En dan ging mijn opa, maar dan moest ook hard werken, straat te maken. Want zondag was het een dag. Maar mijn opa was twee meter lang. En ik wou het ook graag. En dan mochten we er niet in natuurlijk. Dat nee. kostte een kwartje, Het ging niet om het geld. Maar kinderen, kinderen mochten, mochten niet. Enkel vrouwen, vrouwen en mensen natuurlijk. Nou, dan uh, zei we opa, ga nou achter. Ja, dat is zo man een jekker. Ga nou achter ja, die jekker, want ik was niet groot. En dan liep ik achter mijn rug met mijn opa mee. Weet je, en dan hoorde ik zo. Nou, dat was Emel van Boster, Morrison. Weet je, dan had je daar weer op de hoek van de Kthuisestraat. Had je ook nog een café van Cuperus. Daar gingen ze daar weer allemaal naartoe zingen. Dat is prachtig. Heel mooi. er We hadden wel niet veel, maar het was heel mooi. Ik vond de hele avond een te zagen. <lacht> de te zuigen. Om vijf centen. zo is het gekomen dat hij zelf allemaal opera liefhebbers... En, en dat bent u nog steeds, want uw zoon is ja, dat nog steeds ik heel erg. nog mee ergens. Als ik even denk, dan pad ik met hem mee. Wat ja. is opera voor u? Gezellig. Het is iets uit het leven. Wat wij veel beter oh. begrijpen dan nu, die muziek. Ja.
3: Ja, maar terwijl als ik dan denk aan uh, de Jordaan, aan Johnny Jordaan en, en ja. Tante Leen, ik bedoel, dat, was, dat, dat kon je verstaan. Ja,
5: ja. maar die waren nou, zo zeer opera als liefhebbers, waren, dat niet voor niks zo Jordaan. Nee. Dat was meer allemaal voor de lichte muziek.
3: Ja. Nee, maar vond en... u dat niet leuker? Ik bedoel, dat waren levensliederen, dat kon je verstaan, maar nee. de opera niet. Nee.
5: Nou, de ouderwetse mensen vroeger konden de opera nog wel in Holland zingen hoor. Ik ken er zelf ook nog wel een paar woorden van. Oh ja? ja, natuurlijk. Nee, maar één keer de Laboheem.
3: En hoe gaat dat dan? Nou,
5: zongen we zongen gewoon in Holland.
3: Ja, handjes ja, zijn
5: bevroren.
3: Je handje. maar kan u dat zingen? Want ik ken dat ja, niet. Ja, ik kan dat nou niet zingen. Ik kan nou niet zingen. Piet, kom er eens bij. Wat, wat ja, dit... bedoelt je moeder? Oh, die bedoelt de
4: Koude Handjes-aria. Ja. Nou, dit zongen ze vroeger gewoon in het Nederlands hier. Ja. Heel makkelijk. Ja, maar... Ketselen de Manine, de befaamde aria van Rodolfo. Ja. Begin aria uit Laboheem. Aan Ketselen de Manine werd ongeveer zo betaald. Ach, uw handjes zijn bevroren, kom verwarm ze in de mijnen. De, 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 de nacht is stout. koud.
5: Zo, ja, <laughs> ja, 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 ja.
4: Zo ging het ongeveer, dat, uh, dat fantaseerde ze, geloofde, dat, dat deed ze gewoon uit ja. hun hoofd. Ja.
5: Dus, en, dus dat Italiaanse,
3: dat, 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 dat
4: vertaalden jullie in, gewoon ja. in het
3: Nederlands? Ja,
5: ja. 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 dat is heel, dat is heel dan vroeg. Dan.
3: Ja.
4: Vrouwtjes, zijn, vrouwtjes zijn wonderlijk. Ja. 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 <laughs> Ga <Gaat> door. Nee. <laughs> Niemand begrijpt je. kom in mijn armen, ik hou toch van jou. Het was helemaal niet waar natuurlijk, want als je een of een mantua, die hield er, zo, die hield er wel van dertig tegelijk. Maar zo werkte dat. En dan hadden ze wel goed door hier.
5: Ja. ja, en mijn vader was ook een opera-liefhebber en Friese broers ook. Want ik had een oom, nou, dat was het zwarte schaap, maar die speelde voor jou. En, en wij vonden opera Marta vond ik nooit mooi. Opera Marta? Maar, ja, zo kan, maar dat vonden wij... Maar die zong het altijd. Marta, Marta, doet haar wenen. weet je wel, maar dat vond ik nooit... Nee,
4: nee, nee, maar nee. weer anders. Ja, dan vliegt het anders. Marta, Marta, jij bent zwanger.
5: Ja, nou, ja. Van
4: een ander, maar niet van mij. Maar zo... Ja, nee, zo Ik
5: het goed, hoor. Marta, Marta, ziet haar wenen. Nee, nee. Dan lachen. He?
4: Ja. Ik denk dat de Jordanezen heel, heel nauw verbonden waren met de Italianen. Omdat ja, voor de, in de jaren dertig dacht ik emigreerden veel Italianen hier naar Nederland. En heel veel, ja, er woonden hier heel veel Jiddische mensen ook al. En ja, ik denk dat de Jordanezen, dat het daardoor is gekomen dat... Ja, ze zijn nauw verwant uh, met de Italianen. Dat ze daar die, die link hebben gekregen met naar het luisteren van die mooie Italiaanse klanken. Het is ook een gigantische, een mooie taal, het zich. Dat prachtig voor, mooie klanken, hele lange vloeien, de A in de I's in de O's, het is prachtig, en als je het lekker gaat vloeien. En ik denk dat het daar is gekomen, want het ja, dat weet, weet iedereen nog, het stonkie van, uh, van de granietwerkers en terrassenwerkers. Dat kwam hier allemaal naartoe, er is nog een liedje uh, gemaakt, een napolitaans liedje, Santa Lucia Lontana. Santa Lucia is de haven van Napels, zoals iedereen wel weet. En, en Lontana ik kom terug. Mensen namen met droefheid afscheid als ze gingen migreren naar Nederland of naar Amerika. Want er was dan niks. En dit liedje heb, heb, heb een mooie een componist, heeft, een meneer Cardillo, heeft daar een prachtig liedje op geschreven. Santa Lucia, Lontana. En ik je ook horen: ja, we gaan je verlaten, maar we komen terug. We komen terug. En ik denk wel dat, dat het is.
3: Maar hoe komt de Jordanees aan dat sentiment?
4: Ja, daar zijn ze mij geboren, dat ken ik ze doen. Dat is het, uh, het is een heel aparte bevolkingsgroep. Vroeger, als ze werden uitgemaakt, vroeger, uh, ja, het zijn ruziemakers, het zijn drinkers, en, uh, het zijn vechters, het zijn knokkers. En nu. Uh, ...heb je hier de goudkust, want alle juppies willen hier wonen in Jordaan... ...dus uh, ergens uh, begrijp ik dit niet.
3: Maar u bent een sentimenteel man?
4: Ik ben een sentimenteel man, absoluut, dat geef ik volkomen. Ik geef mij eigenlijk niet zo gauw bloot, maar uh, als ik naar een opera zit te luisteren... ...en ik, ja, ik laat het niet blijken, ik word spierwit... ...of ik zeg, die van mij zegt, mijn vrouw zegt wel eens... ...ik trekken uit in hartverlamming en word spierwit... Trek, ...of die per haar op mijn hoofd zitten of op armen die, uh, die gaan recht overeind staan ja Dat kan je niks aan doen. Het shit tussen je oren. Daar kan je absoluut niets aan doen. En dat kan je absoluut niet aan een ander vertellen ook. Dan moet je... Het is je gevoel.
0: Het is erger geworden. Het was al erg, maar het is erger geworden in mijn huwelijk. Dat we op onszelf gingen wonen. en Toen is het allemaal uh, extremer gaan worden. Thea Bos, de vrouw van Piet.
3: Zij kent hem al 33 jaar, door en door.
0: Ja, altijd, altijd opera, opera, opera. De eerste keer uh, dat ik hem straks miste, dacht ik, oh jee, ik ga even kijken. Misschien is hij wel niet goed. Zet hij rustig uh, opera te draaien. Koptelefoon op hem mee te doen. Ik denk, nou, nah, maar dat doe ik niet meer. Ik maak me niet meer ongerust. Want ik weet toch wat hij doet.
3: Zingt hij nou vaak thuis?
0: Ja. Als, uh, en heel vaak is me mij opgevallen: zondagsmorgens. Als je altijd met de opera ook okay keihard bezig bent, dan staat hij hardop mee te zingen. Kijk, s'nachts kan het natuurlijk niet. <lacht> maar ja, hoor. Ik heb nog nooit zo'n muziek uh, iemand meegemaakt, hoor. Ongelooflijk.
4: Ik kan leuk zingen, zeg men. Ik weet het zelf niet. Ik hoor wel wat ik doe, hoor. En uh, waarover ik zing ook. Maar, het heb. Het heb ik, Ambitieus ben ik daar nooit in geweest. Ik, uh, ik zing voor mijn plezier. En uh, ja, als ze uh, bijvoorbeeld uh, als een voorstelling geven, een particuliere voorstelling voor een stadsdeel of, of, of voor, uh, laat ik het noemen. Ik heb uh, Guusje Trost, uh, meneer Partijn heb ik ook gedaan. Nou, dan doe ik dat wel. En, en ja, dat gaat ook voor ook. En dan ga, ga je zelf mee, dan word je enthousiast. Maar ik heb het nooit, uh, ik wou nooit zingen. Ik wou altijd maar leren, leren, leren. Ik wou meer weten over de mensen, over die grote mensen... die dus zo prachtig stonden te zingen. Ik heb het nooit geamplaseerd. Nee. Ik, uh, wat ik zing, nou, doe ik voor mijn plezier. En ze zeggen, op je heb je een mooie klank. Jammer dat je niet door bent gegaan. Ach, ik heb er vrede mee. Ik heb met een gigantische collectie platen. Ik doe daar heel veel mensen plezier mee. Dit is echt... Uh, dit is mijn Dit is mijn hobby.
3: Maar is het nu ook nog zo dat als u een plaat opzet dat u meegaand?
4: Nee, 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 absoluut niet. Als ik, uh, als je dan ga luisteren, dan ben ik van de wereld. En, en Ik hoor niemand, ik heb een koptelefoon, ik heb een apart hoekje. Ik ga er zitten en meestal doe ik dat s'nachts, een uur of drie. Stil ze vannacht, is heel vreemd. En dan kan ik zo'n drie, drie tot s morgens, nu tot zes, kan ik dat zo'n drie uur achter elkaar zitten luisteren. We hadden natuurlijk in de Jordaan niet alleen de opera, maar we hadden natuurlijk het Jordaanse, het Jordaanse lied ook. We hadden natuurlijk, we hadden zoals hier, de Italianen hadden Luigi Ford en Leo Piccioli, die waren onwaarschijnlijk aan elkaar verbonden. Maar je had hier ook dus Tante Leen en Johnny Jordaan, die waren ook onwaarschijnlijk aan elkaar verbonden. Plus zijn neef van Johnny Jordaan, William Berti, natuurlijk. En dat waren toch mensen die... Uh, die je kunt het wel vergelijken met opera. Die levensliedjes. Eh, opera. Sch, ga, gaat ook je hele ziel en zaligheid in. En in die eenvoudige liedjes. Ja, van Tantaleen en Sonny Jordaan. als zo Sonny Jordaan zingt. De parel van onze Jordaan. die gaat als een Italiaan tot aan de bodem. Hij haalt uit. Hè, als je dat hoort. die eerste opname van. hij haalt uit dat hij niet meer kan. hij fluit aan zijn vogeltje. en dit. Ik Geloof dat dit, dit de overeenkomst is tussen de Italianen en de Jordanezen. de musicaliteit. En het, was een, het is een prachtig link om die te liggen, echt waar. Uh, was het ook weer? Ik moet even denken. Oh de, uh, mooie Wester'toren, oh mooie Wester'toren, Jouw trots van Amsterdam. En dan zong je dat al met heelse overgave. En met al zijn smart, hij, kon, hij zong ook met smart over zijn afgekeurde woning. Op die afgekeurde woning, in het hart. Dat ging dan helemaal smartelijk en met vol vervoer. Ja. En net zoals dus een, uh, het, uh, uh, ja, het slot van ja dat was het uh, recitaar, festival Juba. Hoe gaat dat op? Dat oh, was het, ja. Uh, ja, ik ken het slotcomplet. Als een smart, hè. De arme uh, Canio, die, die werd in de maling genomen.
3: Zou Johnny Jordan dus eigenlijk een operazanger kunnen zijn?
4: Nee, nee, nee. Want dat, dat, daar had hij de capaciteit in voor. Want uh, die heeft het wel gedaan. En hij heeft ook geen... Uh, die Kon het heel goed, uh, William Berti. Die kon heel goed Napolitaanse liedjes zingen en hij heeft ja. nog wat opera-liedjes ook gezongen. En heeft hij nog opgenomen, hij heeft bijvoorbeeld nog een duet Paarenverses opgenomen. William Berti met Elendo Ferro, het grote duet. En wat heeft hij nog meer gedaan? Een grote duet het La Forza del Destino, Solena en Questora. Maar eh uh, is opera, maar. Uh, de stemtype, het stemtype van, uh, dat heb je het verhaal van de opera: het stemtype van William Berti was totaal niet geschikt voor een Lafource del Destino, want daar moet je een grote brede tenoren voor hebben. En hij had een klein stemmetje, een microfoonstemmetje, zoals hij dat noemde. Maar wat een hele mooie klank. En het was helemaal perfect, correct gesong. Alle tonen precies, de aanspraak precies. Ja, dat was toch, hoe uh, moet ik het noemen, dat kon hij prachtig, William Berti. En Sonjiraan was het tegenovergestelde. Als zij, want als die te zou gaan zingen, eh, bijvoorbeeld, eh, ja, ook het duet Solen en Questoren of zeg maar eh, Amorti dan zou je een heel ander geluid horen en dan zou je zeggen, dat noemen ze dan in de Jordaan, dit is een playzanger, Een playzanger noemden ze dat in de Jordaan. Hè? Dat zijn meestal mensen, Jordanezen, die gaan een... Uh, <laughs> Die stonden op de wc en dan stonden ze op hun manier alle grote arias te zingen. Of onder de douche. Maar ze noemden het vroeger. Vroeger had je geen douche. Dan stonden ze op het toilet en laat maar heel netjes uitdrukken. En ze noemden het in de Jordaan. Ik moet even naar de play. En daarom is dat gezicht gedaan voorkomen. Een playzanger.
3: Ja, toch? U luistert naar de RVU op Radio 5.
4: Hier staan ik op de plek, hier, de Lindegracht, waar een groot deel van mijn leven is uh, geweest en wat er nog ligt eigenlijk. Hier ben ik met mijn vader en moeder naar, mee naar de markt gegaan. Ik was toen,
3: denk ik, 11 jaar,
4: dat ik hier opkwam, na de oorlog.
3: Uw vader was Marit Koopman, hè?
4: Mijn vader en mijn moeder ook. Mijn vader en moeder was twee Marit Koopman. En hier stond ik dus. En er stonden nog een paar bekende, een hele bekende Jordaan, een winkel... Ik wel mag noemen, dat was het modehuis Annetje. Haar dochter die stond hier en haar moeder natuurlijk, tant Anne. Ja, dan stonden we hier dus met tweedehands spulletjes. We s'nachts, uh, wat ze dus nu noemden en morgenster, die halen we s'nachts uh, van de vuilnisbakken af uit uh, de dure buurt van Balenza, Willem Parksweg. En dat was toen nog met een handkar. Naderhand de hand hadden we een bakfiets. En hier ja gebeurde dat mijn hele leven en uh, ik had altijd een, een ik had altijd muziek bij me. Of het was een, 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 een koffergrammofoontje op de straat waar ik met plaatjes mee draadde. En nou, in die jaren kwamen toen die kleine cassette recordertjes op batterijtjes. Dat had ik altijd bij me. Ik was altijd met muziek bezig. Ik was altijd met die opera bezig. En er kwamen dus mensen die stonden daarnaar naar te luisteren en die vonden het prachtig. En ergens had je dus, uh, ja, dan kreeg, trok je klanten mee en het was altijd gezellig. Ik draaide niet alleen de opera, maar ik had... Ja, alle, ja, toen allemaal uh, Doris D en uh, Mitchell zegt het maar, de jaren zestig. De gouden, de nostalgietijd. En iedereen had hier de tijd hier op die markt. Een babbel. En het was de hele dag. we gingen, s morgens gingen wij om zeven uur uitpakken. En tot s'avonds avonds zes uur. Maar ik had wel een trekker, want uh, iedereen stond s morgens al zo'n in een middag weer lekker te walsen. En smiddags met inpakken, tegen een uur 4, vier, half vijf. Dan had ik een supergramma en dan stonden we, stonden we naast elkaar en tante Annetje Laman en tante Bepi, dat Bepi Pietersen, wat om ons heen stond, de groenteman en de kaarsboer. pietje zet even, even een mooie bandje op. En onder het inpakken zetten we dat ding keihard en dan stonden we heerlijk naar te luisteren. En dit was mijn leven. Dit vond ik prachtig. Op een gegeven moment uh, komt daar een jongen die kocht altijd heel veel handel bij me. Als ik een beetje handelt, Een stukje zus en een stukje zo. En Pietje, heb je nog wat voor me te rommelen? Want die jongen verkocht het ook altijd weer door om er wat aan te verdienen. En die heette Arie Blikkenhorst. En op een gegeven moment vertelde hij tegen mij en zegt, Zullen wij nou eens een keertje een piraat beginnen? Een piratenzender? En nou, toen ging mijn hart open. En dan aan altijd vervangen. toen ik. ik. Ga met je mee. En dat was in de jaren zeventig. Nou, we zijn daarmee begonnen. Ik kan me nog herinneren, het is toch allemaal dood in de zielen in de En dan had je een klein uh, plantsoentje in het midden. En dan hadden we een hele lange grote uitschaafbare antenne neergezet. Dus dat het niet opviel voor de RCD, voor de radiocontroledienst. Ja, en dan hadden we een equalizer En ja, allemaal professorisch, twee pickups en een microfoontje. En zo zijn we daar begonnen. En toen begonnen wij met, uh, met Maribel. Hij had Haar naam, een Spaanse naam. ...gevonden Maribel, dat vonden we wel leuk. En we hadden een groot Nederlandstalig gat, want er werd nooit geen Nederlands meegedraaid. gedraaid. Nou, toen gingen we het constant draaien, 24 uur, dag en nacht. We sliepen bij elkaar, één ging op bed leggen en de ander ging weer door met de plaatjes. Met de verzoekjes, tante daar, tante Nel, kom er maar in. Vertel maar je verhaal, allemaal de hartelijke gloeten. Nou, dit was te gek. En zo oh. groeide dat. Maar ja, toen kwam onze lieve RCD... En die naam mag ik ook wel noemen, want dat was meneer Eier, Klaas Eier, Een peer van een kerel. Die belt altijd van de voorop jongen, de politie komt dan. Hij zei, want jullie zijn uh, gelokaliseerd. Nou, weg die handel, pleiten. Zo ging dat. Maar, maar waar
3: ge... ging die handel dan naartoe?
4: Nou, dat was heel leuk. We hadden, een, uh, we hadden een technicus, een hele slimme jongen. Die had een draaibare wand gemaakt. Want je flikt alles wat God verbood had om dat uh, weg te bergen. En dan konden we die hele... Wand omdraaien. Dus was de hele apparatuur was weg. De platen konden onder het bed zitten en kleed er overheen met een noodgang. Oh ja, we hadden nog een hondje ook. Want als er gebeld wordt, want ze zat helemaal zolder, <laughs> dan kon je die hond horen blaffen. Ja, dus ze zijn er. Dus het hele handeltje weg. En je oude equalizer op de verwarming, dat die warm was. En dan, nou ja, dan nam ze die in beslag. Of een stuk om de pick-up. En dan dachten
3: ze dat ze alles hadden.
4: Dan hadden wij de boel weer gered. En wij lachen. En tijd van nu waren we er weer in als we weg waren. Maar ja, toen ging je verder. Je deed het al zo heel, heel lang. De jaren, poeh, Zeg eens 84. Toen werd het langer slimmer. Toen kon het niet meer. Onze befaamde vriend Klaas Eijer ging weg. En we kregen een paar, we kregen politiebezoek. Ze, uh, ze namen je plaat in beslag. Nou, dat werd een hele droevige toestand. Ja, jongens. We moeten weg. Want dit kon niet meer. Dus die piraten werd opgegeven, maar ons hart bloeide. Alles hebben we ook weggedaan gelijk. Nou, dat was in 84, eind 84. Nou, toen ben ik gestopt met het hele handeltje. Ik dacht, ja, er komt misschien wel wat. Maar ja, ik moest rusten, ik had niks meer.
0: De Piratenzender was er niet meer, dus er was helemaal geen opera meer op radio of zo. Tenminste, in de trondipidee. En ik denk, nou, ik ga toch eens Radio Stad opbellen. En ze streekradio. En toen belde ik daar naartoe, dat er zoveel mensen aan mij vroegen... God, die opera van Pieter hebben we zo van genoten. Kan dat niet terugkomen? Toen heb ik dat gevraagd aan die mensen. En die zeiden, nou, we hebben er al oren naar. Uh, Laten we maar eens even, wij bellen u wel terug. Ik denk, ach, ik wacht het wel af. Maar inderdaad, de volgende dag werd ik teruggebeld... of Piet langs zou komen met wat platen. En zo is dat uh, begonnen met dat opera gebeuren. En Piet kon zijn opera weer draaien voor de mensen. Hij wil het zo graag naar de mensen brengen. Ik vond hem zo vreemd en stil. Ik denk, daar moet een oplossing voor uh, komen. Dus die oplossing heb ik eigenlijk in die hoek gezocht.
6: Nou ja, ik denk dat het ja, zo'n twaalf jaar geleden is dat ik Piet voor het eerst zag. Ik uh, werkte bij Stadradio Amsterdam, in de Johannes Vermeerstraat, aan de receptie. En de gasten die binnenkomen, die moeten als eerste langs, langs jou. Dus ja, toen Piet bij ons aanbelde voor het eerst, toen dacht ik van wat een gek kereltje komt daar binnen. Met, met een hele gekke, ja, soort nylon boodschappentas. Uh, je, je kent dat wel, zo'n tas uh, groen nylon met van die ijzeren hengsels, waarvan één hengsel erbij los hing... En helemaal vol met platen, echt grandioos. Echt, nou, helemaal vol gewoon. En ja, hij was een uur te vroeg en hij, uh, hij had een afspraak met Hans van der Boom. En hij was bloedje nerveus. Ik zag hem nog zo zijn koffie drinken, helemaal een beetje bibberen met, met, met zijn tasje. Ja, hij had zijn eerste afspraak echt uh, voor de radio. En uh, nou, echt, je, je zag aan hem. Nou, hij vond het fantastisch dat hij uitgenodigd was. En hij wist eigenlijk niet zo goed van. Uh, ja, ben ik wel op tijd. En nou ja, hij was dus inderdaad een uur te vroeg. En, nou, hij was, uh, het zweet stond hem op zijn voorhoofd, zag ik nog. En, nou, en als je Piet nu ziet, nou ja, het, hij is helemaal zelfverzekerd geworden. Hij heeft een prachtige koffer gekocht voor zijn platen. En uh, nou ja, hij is het mannetje, zonder meer. Hij is echt het mannetje uit de Jordaan, Oprah Pietje. Schitterend.
1: Via de FM luistert u naar Radio Noord-Holland. Dit is het programma Kruisen en Mollen. Een programma met en over klassieke muziek. Presentatie Hans van den Boom. 5 november, een hele goede morgen allemaal. En de liefhebbers weten het al: ik zit vandaag weer niet alleen. Goedemorgen Pietje Bos. Een hele goede morgen Hans. Want het is tijd voor opera Pietje. Ja, en we hebben er weer lekker zin in. En we houden ons aan de belofte dat we op 5 november weer... Ik weet niet meer altijd. precies hoe lang het geleden is, maar het zal een jaar of twaalf en een half zijn ongeveer. Um, of het nou Piet zelf was of, of zijn vrouw Thea, dat weet ik niet meer. Maar ik kreeg op een gegeven moment een telefoon van een meneer of mevrouw Bos. Maar ik herinner me dat ik Piet aan de lijn heb gehad. En toen maakte ik zelf op de zondagochtend een programma rondom klassieke muziek en toen belde uh, Piet me en die zei van, uh, op, op, op zo'n typische Pietse wijze van, uh, jullie moeten eens een keer een paar operaplaatjes draaien. Dat deed ik wel eens, dus mijn eerste reactie was van, ja, hoezo dan, dat doen we toch wel, nee, maar ik heb een paar hele mooie Napolitaantjes. Toen noemde hij een aantal namen, van, van aria's en van uitvoerenden, waarvan ik dacht van, nou, die man weet op zijn minst wel ongeveer waar hij het over heeft. En toen heb ik gezegd van kom nou met een aantal platen naar de studio, drinken we een kopje koffie en dan praten we eens. Dat is gebeurd. En toen zag ik dus wat hij had. En wat hij had was prachtig materiaal. Dat gecombineerd met dat sappige Amsterdams, met die Italiaanse uitspraak op zijn sappige Amsterdams. Daar hoorde ik dus een potentieel radioprogramma in. En toen zijn we, hebben we gezegd van laten we eens een uurtje maken met z'n tweeën. In dialoogvorm met al die mooie muziek erdoorheen En dat sloeg aan. En het fenomeen opera Pietje, dan geniet je, was geboren.
4: Mijn taak, ja, dit is, waar ik al heel lang mee bezig ben, de opera naar de mensen toe te brengen. Naar de gewone mensen en naar het grote publiek. Hallo, meneer Piet Bos. Hé, hey Frank Wong. Hé, hey, zo, jij spreekt me met meneer Bos, waar zit je? Ja, bij je zuster. Je moet studeren. Je moet studeren. Hé, <laughs> hey, hoe ga je? Ga je? Ja, wat doe je? Ja. Zou ik je goede raad geven? En ik, ik zit altijd over je te denken, hè? dat weet je. Ja, en het is heel goed wat ik doe. Maar moet, moet je luisteren. Ga naar nood. Ik zit in de te denken. Ga geen Mozart zingen. Want iedereen zingt Mozart, jongen. Jij moet, wat ik je nee, wat ik je gezegd heb, nee, dat is zonder dolle. Nee, echt, ik geef je goede raad. Luister, kijk, je moet je verdi instuderen. Je, ver je bent een verdi-bariton, man. Ja? En dan moet je even serieus je eigen En, en doe heel gerust, doe geen audities, doe even kalm, man. Tot je stem je helemaal klaar is. Dan kom je altijd goed mee op de verf. Je krijg nog grote concerten met je, jongen. Ja, laat jij dat dan een joperpietje over, jongen. Afgesproken, jongen. Haal maar even van de week contact met me, jongen. Tot ziens in het horens. U graag gedaan, dag. Nou, Frank Wong. Puntjes op die even gezet met hem. Ja, een prachtige stem, een echte verri maar erg jong en ambitieus. En die mensen moet je sturen. En want ik heb al gezegd, uh, ja, ik ga Mozart uh, zingen. Maar ja, ieder, elke bariton die zingt Mozart, het is een echte fer ferry bariton. Dus dan moet je daarop vasthouden. En uh, geen audities nog maken, want hij is daar helemaal nog niet rijp voor. Hij heeft een prachtige stem met een mooie klank. Het zwingt lekker, je zit een mooie zwoeng in, in zijn lichaam. Hij beeldt goed uit. En hij heeft een hele mooie klank, hij zingt heel makkelijk. Ja... Als een jaartje verder zien, dan mag je van mij een paar tradities doen.
3: Waar haalt u die kennis vandaan? Want van alleen naar en muziek luisteren van jongens af aan... haal je toch niet deze kennis om ook jonge mensen op te leiden tot grote sterren?
4: Nou, ik persoonlijk leid niet op. Ik geef ze alleen maar raad. Goede raad. Uh, ik denk dat ik een soort psycholoog in dit soort dingen ben. Want als die mensen zitten en die zitten te praten... dan zegt mijn vrouw, je mag je koppel eens open doen. En ik zeg, ja, strak. We moeten eens kijken wat voor vlees ik in de Kuip heb. Ik kom heel veel in Del Ferro instituut de bevraagde stottertherapie. En dan leren mensen ademshaling oefeningen. En dan luister ik altijd. En dan kijk ik naar. Ik kan er uren zitten. En dan zitten kijken en luisteren. Ja, dan krijg je dat mee. Uh, ja, het schijnt allemaal in die computer... waar tussen mooi zitten op te slaan. Dan als hier iemand boven komt... of dat bijvoorbeeld... of uh, ik ga naar een concert... of iemand komt vol zingen ergens... om een auditie te maken... of bij een masterclass. In het beginnend iemand... Uh, ja, neem het bijvoorbeeld uh, Wong beste brave jongen en een doener, Maar toen hij hier kwam en ik heb hem toen uit ietsje zien maken. Toen stond ik alleen aan hem te kijken. En toen stond de man helemaal verkeerd te ademen. En toen heb ik hem ook ademzalingoefeningen gegeven. Ik heb je opgepikt. En een heel stuk beter al. Het gebeurt hier van alles hè? vanmorgen. Het werd een drukke toestand ook. Maar we komen er wel uit. Ik ga dus nu... We beginnen met het programma op Rocky's. Het is ongeveer 10 voor 12, dacht ik. Ik ga mijn spulletjes klaarleggen voor de heren van de techniek hier. Pak de lijst, zoals je ziet. Hier staat alles op wat ze dus gaan draaien: de banden, de tracks van de
3: CD. Dat heb ik jij uitgezocht? Dat heb ik
4: uitgezocht, ja. Dit is mijn programma dan. Wat er staat op de LP en op de CD. En dat leggen we dus hier neer voor de mensen van de techniek, want die gaan het draaien voor mij.
3: Dat heb jij thuis uitgezocht?
4: Ja, vanmorgen. Vanmorgen. Dit programma, ja. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik pak dat op en uh, ga weg.
3: Ja, maar je hebt zo ontzettend veel platen en cd's en noem ja. op. Uh, hoe weet je dan nog wat jij gedraaid hebt de afgelopen ja, jaar? Bijvoorbeeld? Dit is het
4: gekke. Uh, ik weet precies wat ik gedraaid heb. Iedere uitzending. En eh, vervolgens in een herhaling ook, dan krijg je een heleboel brief op. Over mijn bepaalde tenor. Ik heb hier nou de, toevallig de heer Giuseppe Giacomini. Die heb ik een keer gedraaid. Ja, Dan krijg je daar brieven op, telefoontjes. Dat ze die man helemaal niet konden. Een zo prachtige stem. Nou, dan neem je dat weer mee. Dan leg je weer goed in de markt. Ja,
3: maar je houdt natuurlijk al deze briefjes die je nu maakt. En dan weet je ook wat je gedraaid. He? Nee, nee,
4: nee, die gaan weg. Ik weet het uit mijn hoofd. Echt wel.
3: Heel knap. Nou, wat ze zegt, het is een gekhuis hier. Ja, dit is aan Vregmond, ja. ja. Die zit altijd voor jou, hè?
4: Die zit van 10 tot 12. Ja, ja, ja. En maar zeer gewaardeerde uh, collega Stef Lokin is ook al aanwezig. En dan gaan we drek achter het glas.
3: Het eerste uur is uh, plaatjes draaien. Ja. Het tweede uur, dat zijn uh, live-optreders.
4: Solisten, internationaal gespeeld, We hebben een Duitsersompaan, we hebben een uh, Roemeense bariton en een Roemeense tenor. We hebben een, een, kijken, een Russische pianist, we hebben een Hollandse pianist. We hebben in totaal zeven uh, solisten en drie pianisten.
3: En hoe kom je daar nu aan?
4: Nou, deze mensen die sturen een bandje op of sturen een briefje... en die komen dan even voorzingen. Nou, we gaan het uh, selecteren en... Uh, nou, zo gaat het werken. Ja.
3: Maar zeg je nou ook wel eens nee tegen die mensen?
4: Moet je wel, want je moet mensen tegen hun eigen beschermen. Ik bedoel, het is een uh, ontzettende luisterdichtheid... wat we hier van hebben, van dit programma. Minimaal 100.000 luisteraars voor de uurtje. Twee uur is heel veel. En ja, dan ga je toch mensen... die je er niet laten zingen, wie daar niets van terechtbrengen. Ik vind het heel jammer. daar. Het zijn wel enthousiast, maar dat zegt lieve mensen gaan niet in een jaar studeren en ik bel u echt wel op.
3: Nee. En Komt dat, het nu vaak voor dat mensen inderdaad afgewezen worden?
4: Nou, niet veel, want meestal hebben we wel uh, toppertjes. Die eigen Onder andere nu Margrethe Roest, die hebben we hier ook.
3: En zoekt u dat zelf uit of samen met bijvoorbeeld... Uh... Ik uh,
4: doe dat met several kin en uh, ja, en ik, krijg, uh, ik werk veel samen met mevrouw Deutekom. En dan uh, gaan we dat bepraten en, uh, en zo kom je er lekker uit met z'n Succes.
3: Dank succes.
2: Dankjewel. Het um, eerste wat ik bedenk is uh, dat ik me herinner dat ik nog in Monnikerdam woonde en eigenlijk, ik weet niet of ik nou zelf al aan het zingen was of nog net begonnen of nog net niet ofzo. Maar ik kan me herinneren dat ik toen al op zondagochtend in mijn bed bleef liggen om dat programma te luisteren. <laughs> en dat ik altijd dacht van nou dat mannetje moet ik leren kennen op de een of andere manier.
3: Wiepke Groetjes is operazangeres. Na het conservatorium werd zij gevraagd voor verschillende rollen. Zo speelde zij maar liefst 600 keer de tweede vrouwelijke hoofdrol in The Phantom of the Opera. En nu werkt zij al drie jaar voor een operahuis in Duitsland... waar zij debuteerde in de opera Aida. Nu, zo'n twaalf jaar later, vertelt Wiepke over haar eerste kennismaking met Piet Bos.
2: Nou, dat klikte wel tussen ons en dat klikt nog steeds... Ja, na verloop van tijd uh, leerde ik Piet ook wat uh, persoonlijker kennen en hij heeft een hele grote platencollectie en liet mij allerlei sopranen horen in verschillende rollen. En nou ja, als, uh, als jonge zangeres zoek je ook uh, mensen waar je je mee kunt identificeren en hij had dus altijd wel ideeën daarover. Ja, toen kwam het ook een beetje, ik weet niet of hij dat in het begin niet had, of dat hij dat gewoon niet echt mij zei. Of maar in ieder geval, toen kreeg je ook concertjes en aanvragen om eens een keertje ergens bij de gemeente of zo een half uurtje opera te zingen. En nou, al snel was het zo dat ik dan zijn maatje was. En uh, dat we samen meestal met een tenor en een pianist dan er nog bij uh, hele leuke dingen gedaan hebben, concertjes gegeven hebben. En uh, hij heeft me altijd gesteund en achter me gestaan. En dat is heel belangrijk als je de grote boze wereld in wil.
4: Nou, zoals je ziet heb ik hier alles op mijn kastje wat gezet. De slaapkamer. In's de slaapkamer. Achter mijn bed.
3: Ja. Oh, dat is ja. eigenlijk
4: opgelost, dat valt niet op. Nee, nou ja, dat zou wel bij een ander natuurlijk. Hier wel. Ja, ja, ja. En dan gaan we weer verder. Dan gaan we naar die kant. Heb ik hier op een kiste staan. Ja, ja dat staat ja. hier ook inderdaad zo, maar ja. Heb ik hier bovenop staan, met uh, uh, 78 toeren. Even kijken, heb ik nog wat onder mijn bed? Dat weet ik niet. Even kijken, ik geloof het niet meer. Nee, dat is toch uh, niet. Ja, dan heb ik hier nog 78 toeren, die heb ik al. Dat zijn allemaal zeldzame carruzos die ik hier heb. En
3: hele antieke singeltjes, die heb ik hier. En heb ik hier nog een hoek. Maar hoe houdt u het nou bij? Welke nou. platen waar staan? Ik bedoel, u heeft een eigen programma bij de Ja, dat is heel vreemd.
4: Uh, uh. Ja, je bent dag en nacht met die dingen bezig en dan. Uh, meestal als ik naar nou zo'n zo, zo, zo plaat kijk, en zie je het meestal aan de kreuk. Z ja, dit is een juli en dit is een cruzo. Want ik heb helemaal geen ge ogen bij volgen. Daar hou ik niet van. Aan de kreuk. En ik ben heel. Ja, een kreuk van een plaat of de kleur van een LP. En denk ik, ja, kijk, dit is paardjes, operette. En dan pak je dat. En dan moet het open ritten wezen. Ja, zie je wel. Ja, het is Robert Stols. Ja. ja. En dan denk ik, ja.
3: Verzamelt u ook nog steeds? Ik ga gewoon door. En waar Top gaat u alles? dan naartoe? Om, om... Nou, dan ga ik,
4: ik zoek op het Waterplein Of ik zoek op rommelmarkten. Beverwijken, je kent wel de zwarte markten En overal hier, de Westerstraat, uh, Lindergracht, Noordermarkt. Daar haal ik ze allemaal vandaan. En ik krijg wel eens uh, brieven van luisteraars... Wie naar mij luistert bij Radio Het Holland en, uh, en dan mag ik dat weghalen. En dan zegt ze, kom bij jou in goede handen. Want we weten dat je er alles mee doet en dat het heel veilig bewaard wordt. Zo krijg je zo'n hele... Ik ga gewoon door. Er komt altijd in braak daar nood, nood in uitgestudeerd. Absoluut niet.
3: En er is er nog iets waar u echt naar op zoek bent?
4: Waar ik nog op zoek ben, ja. Uh, ik heb er heel veel contact mee genomen in Italië. Dat is een... Uh, ze maken dus cd's, het is, die, die dingen die zijn van Bon Giovanni. En uh, hij is hier één of twee keer geweest in Nederland, van de tenor Antonio Salvarezza. En uh, ja, er is niets en ook niets van te krijgen. Ik heb één LP van hem en voor de rest uh, en een singeltje. Hij heeft toch mooie dingen gedaan. Hij heeft nog uh, volgens mij een bescheiden mening, maar ik heb nagevraagd. Hij heeft nog een uh, Ipuritani ook gedaan met uh, Marie Callas. Die moet er wezen, maar ja, hoe kom ik eraan? Ga, ik ga niet weer zoeken.
1: Ik, ik was en ik ben een groot operaliefhebber, nu meer nog dan, dan tien jaar geleden, maar in, in de tijd dat ik Piet leerde kennen en hij met die mooie spullen kwam, heb ik ook een hoop van hem geleerd. Um, ik, ik herinner me nog een naam en Piet zal meteen roepen, oh ja, uh, Flaviano Labo, een, een tenor, waar ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had, kan je nagaan. Hij had, herinner ik me, uh, op een gegeven moment platen bij hem met een uh, Don Carlos van Verdi, met als uh, uh, tenor Flaviano Labo. En dat was een fantastische stem. een Beetje Domingo-achtig, maar dan natuurlijk veel ouder. Prachtig. Trouwens, die hele opname was fantastisch. Dus die, die plaat heb ik toen ook van hem geleend. Ik dacht, Piet, die plaat wil ik graag van je lenen, want die wil ik privé ook hebben. Dus die heb ik op een cassettebandje gezet en zo. Nou, hetzelfde effect hebben we, of heeft Piet, hopelijk bereikt bij, bij mensen thuis. Van jeetje, dat, wat schitterend dat dat bestaat. En zo toch uh, mij en anderen hopelijk een, een zetje gegeven richting uh, paradijs.
4: Oh, dan moet je dit ook nog even zien. Hier, ik heb hier een, een pick-upje staan met een ingebouwde versterker. Het is een koffertje. Er zit een pick-up in. En, uh, met een ingebouwde versterker, zoals ik al heb gezegd. 78 toeren, 33 toeren, 45 toeren en 16 toeren. Dat is een oude karar Die kreeg ik voor mijn verjaardag in 1953. En daar kun je superleuk met dingen mee doen. Dat is heel leuk. Ja. Laat je meest warm worden, want het zijn allemaal uh, het, buizen en lampen. En zoals je ziet, 16, 33, 45, 78 toeren. Pak je hier Francesco Albanese. Hier staat Cansoni Napolitane, fameuze Napolitaanse liedjes. Oh. En dat kon hij heel, heel goed zingen. Dat is een grote opera ten ogen geworden naderhand. Of met Callas ook nog eens zongen. Ik probeer wat.
3: Op welk jaar komt deze plaat?
4: 1953 nou,
3: ongeveer.
4: Hij ja. zo was zo'n uh, zo 45 jaar oud. Dat is ook een echt, uh, het is de eerste LP. Een heel kleintje, hè? zoals je ziet. Ja. 33 centimeter. Die zijn 33 toeren. zijn de meesten wel eens in de war.
3: En in die tijd dan had u dus dit pick-upje, deze plaat? En, en dan zat ik
4: boven op mijn zolderkamertje. Hiernaast bij mijn moeder. En het is net zoals hier in huis. En boven hadden we een zolderkamer. Het dus was een groot gezin. En ik had dan een zolderkamer met mijn broertje. En ik had dan mijn aquarium staan. Mijn hengeltjes. En ik viste ook graag. En mijn pick-up. En dan ging ik daar naar boven toe. En dan zat ik met dat pick-upje. En het alles een je laten horen. Nu ja, moet ik hem even op de juiste dingen zetten. Want hij staat nu op 78. Dan ga ik even naar 33. Die 33 ziet niet goed. Maar ik heb het altijd goed gedaan. Gek. Zie je, hij is niet goed. Ze ja, nee. hebben we ook wel afgerond. Nee, die zit niet goed hoor, die 33 op het moment. Ik weet wat er aan de hand is. Meer,
3: maar is hij nu goed? Want ik heb ja, hoor maar. Hij oh. is een
0: oude plaat. gaat hij weer. Hoe
4: Gaat hij weer. Bratja, masen, zapella. Hij gaat. Gaat weer.
0: Zoren.
4: <mully> 100 non suona luce orte eh,
2: Kijk, Piet is natuurlijk uh, geen zangleraar of zo. Dat, uh, hij uh, heeft uh, goede oren en heeft even gehoord. En hij weet uh, van daaruit wel hoe hij zou willen dat de dingen klinken. En dit is meestal wel juist. Dus in zoverre uh, hecht ik wel uh, waarde aan zijn oordeel. Uh, voor de rest van mijn zangles ga ik gewoon naar Christina komen. Dat is, uh, staat helemaal buiten kijf. Maar... ja. Het, ik vind het wel eens uh, naar dat, uh, dat Pietje door uh, heel veel mensen uit uh, de zogenaamde echte operawereld. Uh, ja, dat ze daar een beetje op neerkijken met een soort air. En ik merk ook dat dat indirect uh, op mij ook overslaat. En dat vind ik heel jammer, want uh, voor, voor mij is het heel belangrijk dat uh, Pietje en ja ...de mensen waar hij platen voor draait... ...en dat zijn mensen met een, uh, met een grote liefde voor die opera. En die mensen zijn absoluut niet gek, want die kennen zoveel opnames. En als je, als je iets staat te doen wat niet deugt... ...dan krijg je ook gewoon een boel, want het is heel eerlijk allemaal.
1: De operawereld is natuurlijk een heel raar wereldje. Je hebt aan de ene kant uh, zeg maar het, 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 het muziektheater Amsterdam... als het bolwerk van de gevestigde, dure, geweldige operakunst. Je hebt natuurlijk andere operagezelschappen die het met minder geld en een, een stapje lager doen. En je hebt natuurlijk vreselijk veel mensen die op hun eigen manier thuis met platen en cd'tjes van muziek genieten. Nou, die zijn verreweg in de meerderheid. Er zijn meer mensen die thuis naar plaatjes luisteren dan er volgens mij in het muziektheater komen. Plus dat er in het muziektheater dan volgens mij ook nog een hoop gezwolle types komen die eigenlijk helemaal niet van opera houden. Geef mij dan Pietje maar, die is helemaal wild van opera en probeert op zijn eigen manier ja, daar, ja, dat uit te dragen, daar, daar wat mee te doen, dat, dat kwijt te kunnen, te evangeliseren, zeg ik vaak over mijn eigen werk. Nou, dat, dat, heeft, dat heeft Piet ook, we willen allemaal die, die liefde delen. Nou, dat doet hij, op zijn eigen manier. Tegelijkertijd weet ik dat een heleboel mensen, de, de, de gevestigde opera kenners, liefhebbers, zei hij met... Uh, Gezwollen stem. Die vinden dat een beetje minder. Zo'n zo, zo, zo marktkoopman, zo'n Jordanees die zich op hun terrein begeeft. Ik vind het niet helemaal terecht. Ik denk dat die twee best hand in hand kunnen gaan. Uh, gewone mensen, als ik dat woord nou maar eens mag gebruiken, hebben niet zo vreselijk de mogelijkheid om naar het uh, muziektheater te gaan, alleen al vanwege de financiële drempel. Uh, nou, ik maak nu een associatie die misschien buiten het onderwerp gaat... ...maar ik vind het ook jammer als ze massaal naar Ahoy gaan... ...om daar naar een opera te kijken... ...dat je nauwelijks nog wat hoort en niet ziet. Dat, 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 vind, ik, dat vind ik dan ook weer jammer. Dan kan je beter gewoon naar de radio luisteren. Dan een leuk gek mannetje met hele mooie muziek.
4: Het laatste wat ik in mijn leven zou doen... ...en dat is mijn grote ambitie... ...en ik ben er al heel lang mee bezig... En het lukt me vrij goed de opera naar de mensen toe te brengen. Maar nog eens één keer een heel groot gebouw die te zetten. En die zou ik willen noemen de Volksopera. Want de opera is voor het hele volk van jong tot oud. Verdi vertelde, ik schrijf voor mijn volk. En Rico Caruso vertelde, ik zing voor mijn volk. En daar moet zo'n gebouw voor komen. En er moeten er plaatsen komen gewoon voor iedereen te bereiken en te betalen van rijk tot arm geen onderscheid dus doe maar, ik doe bijvoorbeeld een, uh, een uh, zeg maar wat vrije plaatsen, wie het eerste komt wie het eerste man, 25 piek dan is het voor arm en rijk en voor iedereen toegankelijk dit is mijn grote droom het is wat ik altijd in mijn eigen zeg, er wordt een grote klus maar ik heb, ik heb nog wel eens voor hetere Maar dit is het, de grootste knokpartij die ik moet gaan doen en ik zal hem proberen te volbrengen.
0: Ja, toch.